0: Bueno, pues eh, buenos días. Eh, muchísimas gracias a CIN por recibirme en, en la que yo considero parte de mi casa. Nosotros tenemos un aspecto como despacho, lógicamente, de empresarios. ¿no? Y por lo tanto, pues como ha dicho muy bien que al comienzo, estamos en nuestra casa, pero que es la casa también de trabajadores, de amigos y de mucha gente. Muchas gracias al señor embajador por estar presente y muchas gracias a nuestros amigos del Banco Santander que nos, tenemos la virtud de que nos acompañen y es que nos van apreciando porque que un banco de semejante entidad pues acompaña una empresa como la nuestra, pues siempre es de muy agradecer. Nosotros, como tenemos una oficina en Londres con trabajadores británicos y españoles, pues somos de esas empresas que nos hemos visto en los dos lados. Tenemos sociedad en España, tenemos sociedad en el Reino Unido, donde nos consideramos parte del Reino Unido. Tenemos también licencia para actuar en el Reino Unido. En el Reino Unido cualquiera que actúe sabe que las licencias son muy, muy importantes. Eh, son necesarias para cualquier ejercicio de actividad y son muy complejas de obtener y por lo tanto ahí nos surgen una serie de incertidumbres a mí me toca ir al detalle es decir, nos han ido hablando un poco en términos generales, a los técnicos a los especialistas nos suele tocar ir al detalle y aburrir a la audiencia con un montón de datos, y yo tengo aquí un montón de datos no os voy a torturar durante todo el tiempo porque tengo un poco menos de tiempo que el que tenía, pero me vais a permitir que os torture durante un buen rato algunos de los conceptos que ya os han dicho de los datos, etc eh, los vamos a repetir pero bueno, sí que podemos decir que el Reino Unido efectivamente es una economía básica fundamental para eh, España, lo es para la Unión Europea, y la Unión Europea lo es para el Reino Unido. Quiero decir, la, la relación, la integración que hay entre ambos eh, áreas económicas, que hoy en día son la misma, es una relación, digamos, eh, total. Es decir, en cuanto a exportaciones, importaciones, inversión directa, mezcla de trabajadores, de personas, de familias... Y esto es lo que tenemos que hacer frente, esto es lo que tenemos que hacer frente porque es una realidad, ¿sí? es decir, un procedimiento en el cual un país miembro de la Unión Europea que lo ha sido durante 44 años eh, abandona la Unión Europea y que se produce por primera vez es todo un reto desde todos los puntos de vista. Es decir, hay que empezar simplemente por conceptos como lo que es, que es un mercado único. Un mercado único es un único mercado dentro de toda la Unión Europea que establece unas barreras arancelarias o no arancelarias para el resto de países miembros. Cuando uno sale de ese mercado, se tienen que establecer unas relaciones, se tiene que regular cómo ese país que se convierte en un país externo a ese mercado eh, va a mantener las relaciones. Las va a mantener desde el punto de vista arancelario, las va a mantener desde el punto de vista no arancelario. Tener en cuenta que en el comercio internacional siempre nos ha preocupado muchísimo más las no arancelarias que las arancelarias. Las no arancelarias son las normativas técnicas cómo se regula digamos, la entrada de productos todo eso puede cambiar y además a medida que vaya transcurriendo el tiempo probablemente nos iremos alejando y eso puede traer ventajas y desventajas y desequilibrios digamos, eh, bastante importantes bueno, eh, no os voy a presentar a Coabra pero bueno un despacho de abogados y economistas con sede en Londres con sede también en España y también en la zona del Asia Pacífico. Yo os voy a presentar un poco una información general. Esto es de colegio. ¿Qué es el Reino Unido? Pues el Reino Unido e Irlanda del Norte. Está constituido por Escocia, por Gales y por Inglaterra. Mayoritariamente centrado en Inglaterra. Quiero decir, incluso cuando los españoles hablamos del Reino Unido, normalmente decimos los ingleses, pero bueno, los ingleses, los galeses, los escoceses y los irlandeses. Pero esto, esto tiene su lógica, porque Escocia solo tiene 5 millones de habitantes. Gales solo tiene 2 millones de habitantes, y el Reino Unido tiene 65 millones de habitantes, e Irlanda del Norte solo tiene dos, Quiere decir, que si hacemos una suma muy rápida, 56 millones de habitantes de los del Reino Unido están concentrados en Inglaterra, además están concentrados en el sur de Inglaterra, y además están fuertemente concentrados en Londres, Quiere decir, no se trata de un país en el cual, como en España, pues tengamos la suerte de tener a Barcelona, o a Madrid, u otros países de Europa como Alemania, en el que está Frankfurt, en el que está Colonia, en el que está Múnich, en el que está Berlín, hay una mayor diversificación, esto se produce en el caso de Francia y se produce en el caso del Reino Unido, por lo tanto la ciudad más importante, lógicamente el Reino Unido, es Londres con 10 millones de habitantes, y bueno, tenemos Manchester, ahora lo recordamos todos por este fenómeno, pero es una ciudad muy dinámica, muy importante, y también tenemos Birmingham, tenemos Glasgow, tenemos Liverpool, y además es un país que viene teniendo un comportamiento económico, digamos, pues muy importante y sobre todo que ha sido un receptor continuo de emigración, no solo de la Unión Europea, sino de todos los países, digamos, diríamos, del mundo. Yo no diría que uno en Londres no puede encontrar cualquier persona, probablemente, o en otros países del Reino Unido, de cualquier país del mundo. Esto pasa hoy en día en cualquier ciudad, en el Reino Unido el Reino Unido siempre se ha caracterizado, yo diría que las economías anglosajonas en concreto el Reino Unido, que en este caso siempre ocupó una posición un poco de liderazgo por la facilidad para hacer negocios. Ellos siempre les ha preocupado facilitar un entorno en el cual la empresa se sienta cómoda. Se sienta cómoda desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de la seguridad jurídica, desde el punto de vista de la contratación de personal, de la disposición, desde todos los puntos de vista que una empresa puede demandar al regulador y a los organismos independientes que se encargan de, digamos, aplicar las normas eh, para que se encuentre, digamos, cómoda. Y esto también es muy importante, la flexibilidad, la transparencia. Es muy importante entender que Londres todos la lo asociamos con la capital financiera de la Unión Europea. La capital, una de las capitales financieras del mundo. En muchos sectores sigue siendo la principal capital financiera del mundo. Todavía supera claramente a Nueva York en muchos aspectos, supera a Singapur, supera a Hong Kong, supera a Tokio y por supuesto supera a, a Frankfurt. Y este es otro de los retos que nos va a traer el Brexit y que yo no puedo entrar. Pero también es la capital tecnológica. Es decir, también tiene todo un sector audiovisual muy importante tiene un sector de fintech muy importante, tiene un sector de creación de contenidos muy importante, que, es decir, el, el Londres es un polo de atracción de talento y otras capitales del Reino Unido muy importantes a nivel global. Esa posición, en nuestra opinión, se ve un poco amenazada, pero digamos que creemos que se va a mantener en cualquiera de los casos porque hay digamos, pues bueno, una, un conjunto de factores que lo hacen eh, digamos, muy atractivo. ¿cuál es otro de los factores? es un mercado laboral muy eficiente la entrada y salida en el mercado laboral esto lógicamente lo echamos de menos en España con una notoria yo calificaría que ansiedad Digamos, es muy notable, es muy flexible, es un mercado laboral muy flexible, lo que permite un alto nivel de ocupación más del 75% de la población activa, cuidado por ese dato es importante, y una tasa de desempleo de las más bajas de la Unión Europea. Hoy en día, solo superado por la República Checa y Alemania, estamos hablando de una tasa de desempleo que ya bate récord de, más de, un, de menos de un 4%, que decir, es prácticamente una ocupación total en un alto nivel además eh, de actividad en cualquiera de los rankings, y no me voy a entretener, veremos que el Reino Unido ocupa una posición notable Si es en la clasificación en cuanto a facilidad para hacer negocios, pues el séptimo, sexto tenemos las ciudades-estado que normalmente lo superan. Y yo me refiero a ciudades-estado pues Singapur, Hong Kong, etcétera. Pero eso es más sencillo, porque estos gráficos se hacen para un país completo como es el Reino Unido. Si lo hiciéramos para Londres, pues a lo mejor las ciudades-estado ya no serían las primeras, ya no sería el primero Singapur o no sería el primero Londres. Es decir, ahí eh, digamos que hay una cierta distorsión. Pero hay mucha facilidad sea para la gestión de permisos y hay puntos en los que se puede mejorar el registro de la propiedad, por ejemplo. A mí me gusta destacar la protección de los accionistas minoritarios, ¿por qué? Porque también es muy importante para hacer negocios, es muy importante respetar, digamos, aquellos que no tienen la mayoría y que se ven afectados por las decisiones tomadas por la mayoría. Esto, por ejemplo, es el Brexit. Una mayoría ha adoptado una decisión, una mayoría muy breve, pero afecta a toda la población y afecta al conjunto de ciudadanos. Cuatro millones y medio de personas aproximadamente se van a ver afectadas por el Brexit. Sea los tres millones de la Unión Europea que viven dentro del Reino Unido, sea el millón y medio de británicos que tienen su vida, su profesión, su familia, y que es una de las prioridades que yo creo que ambas partes eh, se han fijado. Por lo tanto, eh, es muy importante. la posición relativa, digamos... En cuanto a la nota media, digamos, si estuviéramos en un aula de un colegio y dijéramos, bueno, pues tú qué nota has sacado, ¿no? Pues oye, has sacado un 82,7, un 8,2 7, un 8, 2, eh, de nota media sobre 10, pues hombre, es pues, una posición notable. Tener en cuenta que esto hace que la facilidad para hacer negocios en el Reino Unido sea notable. Y estas facilidades, incluso, y lo tenemos que tener en cuenta desde la Unión Europea, eh, las vamos en cierta medida a perder pero las vamos a ganar, vamos a tener un país fuera de la Unión Europea que ha sido nuestro compañero hasta ahora, que lo va a continuar siendo, va a seguir siendo en Europa, pero que se distingue claramente por habernos aportado una visión de negocios que ha sido muy importante, que decir, nos podremos integrar, pero también nos ha aportado esa visión eh, muy importante. En el ranking europeo, la cuarta posición en cuanto a libertad económica, en el ranking mundial, la doce. Por lo tanto, bueno, una foto muy agradable, digamos, de uno de los eh, centros financieros, no el Canary Morph en este caso, vale. El PIB, el PIB sigue siendo el, el quinto del, eh, digamos, del mundo. Por lo tanto, estamos hablando de un país con un tamaño que aproximadamente es el doble de España en cuanto al PIB. Esta posición de quinto, pues al final del 2017 probablemente se perderá y pasará a una sexta posición por la devaluación en Libra porque se suele calcular en dólares americanos. La devaluación de un más de un 17% de la Libra hará que probablemente esta posición al final del 2000, pero es poco relevante, si es el quinto, si es el sexto, si es por una u otra devaluación. Yo creo que no es muy importante, ¿no? Creo que es muy importante entender que estamos hablando de una de las economías líderes del mundo y que además tiene algo que se suele calificar eh, ...como un soft power muy importante, no solo por el idioma, no solo, sino también por la formación, por su influencia en el mercado financiero, en el mercado tecnológico, etcétera. Vais viendo que yo os voy presentando gráficos y hablo libremente de lo que quiero, pero bueno, os voy dando un poco las ideas, digamos, de lo que es... va a compartir Sí, sí, luego a, eh, a las preguntas... Eh, el Producto Interior Bruto la evolución es una evolución más que notable y positiva y si se está produciendo una desaceleración del Producto Interior Bruto en economía sabéis que se suele utilizar la palabra ciclo, quiero decir, si se está es más porque estamos al final de un ciclo ya expansivo que casi comienza en el año 2011 después de la fuerte crisis financiera, reestructuración bancaria que por el hecho más o menos... ...del propio Brexit, el Brexit añadirá... ...o bueno, pues probablemente la incertidumbre nunca le ha venido bien a la economía... ...la economía es una señora que le sienta muy mal algunas cosas... ...una de ellas la incertidumbre, aquello de que no sé dónde me desenvuelvo... ...porque estamos hablando del dinero y el dinero lo que nos gusta es... ...la tranquilidad, la sobriedad, la seguridad, aquello que nos dan los bancos... ¿no? ...por eso uno cuando ve a nuestros compañeros de la banca nos gusta verles... ...personas serias, sobrias porque están manejando dinero... ...están manejando dinero a las personas... Entonces es importante, el tamaño de la economía británica, ya lo he comentado, el bruto, eh, digamos, eh, interior, su composición desde el punto de vista, digamos, sectorial, ¿no? Bueno, pues es una economía de servicios, es una economía postindustrial que está basada fundamentalmente en la prestación de servicios, ya sean servicios financieros, ya sean de seguros, sean de turismo, sea, esto es característico de cualquier economía muy desarrollada y es particularmente importante en el propio Reino Unido el producto, el sector primario, pues es un sector muy reducido, 0,6% del producto, bruto, pero muy mecanizado y muy especializado y que ahora también pues adquirirá quizá un, una mayor importancia. El, el sector secundario, el industrial que diríamos pues, lógicamente, como en cualquier economía, desarrollada es menor en el Reino Unido se da que el sector eh, de servicios es mayor en eso se parecen las economías españolas y, y la británica casi como dos gotas de agua aunque con unas diferencias de matiz muy importantes son economías que basan su digamos un bruto, bruto en bruto más en los servicios que en la industria, si hiciéramos este típico gráfico, por ejemplo, pues de Alemania, no nos saldría exactamente igual, nos saldría más importancia en el sector industrial, menos importancia en el sector, eh, digamos, desde el punto de vista de la demanda, el consumo público, etcétera Bueno, pues ahí tenéis, es una economía en la que el consumo privado tiene una importancia relevante y si vemos ahí que el punto rojo aumenta, el consumo público, los déficits, nos encontramos con una crisis, el Estado tiene que tirar de la economía, suelta en cierta medida el gasto público y lo va luego posteriormente reduciendo, que son los ajustes de los que todo. Pero vemos también una importancia de la inversión y esto es relevante porque el Reino Unido tiene sectores como el de infraestructuras en el que la necesidad de inversión no es que sea notoria, es palpable. Ya está llegan las noticias, ¿no? Nos hemos estado todo este fin de semana viendo. Pero cualquiera que pase por cifras sabe que está a tal nivel de utilización las infraestructuras en el Reino Unido que se encuentran ya con problemas de saturación muy serio. Falla cualquier cosa y nos encontramos con bueno pues con una pequeña hecatombe, pero eso es una oportunidad económica y más para empresas españolas que son muy fuertes en el caso de las infraestructuras. El mercado de trabajo, os decía antes, una tasa de paro muy baja y un nivel, una tasa de ocupación de la población activa, ya sabéis, de 16 a, en este caso, 68 años, el conjunto de personas que eh, están eh, trabajando o dispuestas a trabajar, que en este caso, además, mayoritariamente están trabajando, es muy importante, 7,5 puntos por encima eh, de la media de la propia OCDE, de la media de los eh, países desarrollados. La inflación la ha subido. La inflación ha subido como efecto de la devaluación de la libra. Todos sabéis que en teoría económica cuando se produce una devaluación al importar productos se produce una subida de precios. Esto tampoco tiene una gran importancia porque no estamos hablando de una inflación desbocada. Estamos hablando de una inflación digamos, que no era prácticamente relevante, de un 0% ciento, 0 y pico por ciento. Cuando se produce la devaluación se produce inmediatamente un incremento de la inflación que tendrá sus consecuencias en el, en, digamos, en economía las consecuencias además no se producen nunca en meses, se producen en años, es decir las consecuencias se ven en dos, tres años no se pueden ver en el corto plazo, los tipos de interés bueno, tipos de interés mínimos como corresponde a un área económica, digamos monetaria que tiene su propia autonomía sabéis que se mantiene la libra esterlina no forma parte del euro y por lo tanto ha tenido su propia eh, política monetaria, pero que ha sido una política monetaria también muy acomodaticia al área económica en la que está más integrada, que es la del euro, la más próxima y también coincidente con la propia del dólar, es decir, tipos de interés muy bajo, política digamos de compra de activos por parte del Banco de Inglaterra para tratar de sostener Tener la recuperación de la situación económica. La balanza comercial, característicamente deficitaria, quiere decir, el Reino Unido siempre, y siempre tenemos que tener en mente que estamos hablando de islas y no solo hay una isla ¿eh? tal por lo tanto el hecho de que importe un montón de productos es algo casi yo diría que natural esto se va a seguir produciendo, esto es completamente normal y si, o por lo tanto una balanza comercial muy deficitaria que se ve en buena medida compensada por una balanza de servicios superavitaria ¿por qué? porque exporto servicios ya sean legales, ya sean de consultoría ya sean financieros, ya sean de seguros por lo tanto gano mucho dinero y vendo mucho más en servicios de lo que compro y sin embargo compro muchos más bienes de los que exporto lo cual no quiere decir que no exporte una u otra cosa pero esto más o menos, aún así continúa con un déficit por la balanza cuenta corriente importante es un déficit estructural de 40 años que ha venido siendo financiado y esto lo digo yo, lo dice el propio gobernador del Banco de Inglaterra el Banco del Reino Unido, digamos ha venido siendo financiado por las inversiones directas ¿se ponen en riesgo con el Brexit? Pues bueno, yo no soy de esa opinión. Yo creo que hay, que hay que cuidarlas, hay que hacerlo atractivo como ha venido siendo y por lo tanto la negociación del Reino Unido con la Unión Europea es una negociación muy importante porque el Reino Unido se basa en continuar teniendo un atractivo a la inversión directa realizada por empresas extranjeras. Bueno, de cuentas públicas, es muy similar al resto de la Unión Europea, una alta deuda pública, prácticamente el 90%, un déficit que va disminuyendo y ahora con el motivo del Brexit y con una relajación en cuanto a la política, que tampoco lo sabemos, sabemos que tenemos elecciones en, en el 8 de junio en el Reino Unido y será el gobierno que le corresponda establecer esa política quien tal. pero bueno, más o menos en este tipo de cosas, eh, gobernar a un partido, gobernar a otro, que parece que no hay ni siquiera esta duda, pero gobernar a uno u otro, digamos nos encontraremos con un escenario eh, como este ¿no? de un déficit público que tiende a reducirse de una deuda pública que deberá en el largo plazo eh, mantenerse otra buena foto de la Citi, he traído de otras ciudades, pero bueno yo no sé por qué aquí los que eligen la presidencia Presentaciones, pues bueno, como la oficina está en Londres, solo piensan en ellos, no pasa nada. Eh, futuras eh, relaciones comerciales con la Unión Europea. Bueno, pues lógicamente hay que negociar un acuerdo comercial, como yo os decía antes, antes nos daban un poco las claves. Yo no he dejado el Brexit para el final, no porque sea lo más desagradable, ni nada por el estilo, sino porque, digamos, he querido resaltar que la Unión eh, digamos, eh, Europea aunque el Reino Unido vaya a dejar de ser Estado miembro de la Unión Europea, las relaciones dentro de Europa, las relaciones de vecindad, las relaciones económicas, las relaciones humanas se van a mantener. Esa es nuestra opinión. Lo cual no quiere decir que no nos debamos esforzar todos para tratar de afinar. Y esto no va a ser tan sencillo esto tener en cuenta que no va a ser tan sencillo quiero decir, cuando nos pongamos en la negociación cuando los señores que les corresponde porque a nosotros como empresarios lo que nos corresponde como mucho es crear así incertidumbre para tratar de vender servicios ¿no? que los empresarios nos consulten y nos digan oye y qué va a pasar en esto pero cuando se pongan en el detalle lógicamente eh, será muy importante la Unión Europea es el principal cliente del Reino Unido ahí veis el desglose por países ¿no? Lo es, imp es importante Estados Unidos pero es la Unión pero además también es el principal proveedor del Reino Unido, os decía antes. Es una relación muy fuerte, es una relación que además no va a tener unos grandes cambios en nuestra opinión, pero bueno, esa relación comercial es básica, es fundamental y, y digamos en, en, entre todos está, e incluido el propio Reino Unido, el que esta relación se mantenga, porque las relaciones comerciales entre los países crean riqueza. Es, es, es tan simple como eso. El comercio internacional crea riqueza, pero también crea aspereza. Aspereza es porque tengo un déficit, no tengo un déficit, tú me vendes mucho más, me facilitas el comercio, no me facilitas el comercio, mis empresas tienen más dificultades en instalarse. Entonces esto también es muy importante, digamos. Eh, lo mismo ocurre, digamos, con los servicios. Aquí estabais viendo antes los bienes por los servicios. Exactamente, digamos... De la venta de servicios, en este caso mucho más importante, os decía antes que es una economía muy desarrollada, basada fundamentalmente en servicios, ¿quién es el principal cliente? Pues la Unión Europea. Y esto puede verse muy afectado en el caso del mercado financiero, ¿no? Porque sabéis que hay licencias para operar dentro de la Unión Europea, esas licencias no van a ser tan, a lo mejor tan sencillas de mantener, se habla de desplazamiento, digamos, de determinadas... Eh, partes, digamos, relacionadas con el propio con la moneda de la Unión Europea, el euro fuera de Londres, a otras ciudades de la Unión Europea nosotros creemos que ese desplazamiento en cierta medida es inevitable haya o no haya licencia, pero eso no va a afectar en gran manera a la propia City a los 800.000 personas que Estamos por allí dando vueltas diariamente, intentando hacer eh, bueno, pues que los empresarios y que nosotros pues, hagamos cada uno nuestra labor. Y a su vez, digamos, le pasa lo mismo al Reino Unido, el 39% eh, también. Por lo tanto, la relación eh, es fundamental. Pero hay una importancia todavía mayor, quiero decir... Eh, yo no os voy a ir año a año, pero hay más de 62.000 millones de euros de stock acumulado de empresas españolas que han invertido en el Reino Unido. No os fijéis en el dato del ICES, 261 empresas españolas instaladas, porque eso no tiene, yo no sé ese dato, digamos, dónde las sacó el ICES, estamos hablando de miles. Por eh. lo bueno, tanto, no es un dato que a mí me... pero 63.000 millones de euros es un stock acumulado de inversión muy importante, de los más importantes que tiene España en ningún otro país de la Unión Europea. 22.000 millones de euros también es un stock muy importante, no tan importante, fijaros el tamaño y la diferencia entre uno y otro, pero es eh, fundamental. Y, digamos, en el caso español, pues farmacia, ingeniería, infraestructuras, medio ambiente, energías renovables, bienes de consumo, moda. En el caso eh, del Reino Unido, pues sobre todo nos viene a la mente a lo mejor empresas tipo Vodafone, nos viene Betis Tabaco, nos viene también algunas otras empresas del comercio. ¿no? Y, bueno, lógicamente hay muchos puestos de trabajo generados en ambos lados o que de una u otra manera. El turismo, bueno, pues prácticamente. Un 30% de los británicos vienen a hacer sus vacaciones a España, o si queréis, algunos de ellos repiten continuamente, ¿no? Porque claro, eh, son más de casi 17 millones y medio de personas en el año 2016, pero es que los datos que ya disponemos del primer trimestre del 2017 nos dicen que sigue aumentando a unos ratios importantísimos, por lo tanto, eh, bueno... Pues debemos estar todos muy contentos de que semejantes clientes con un gasto medio muy bueno y que se integran, quitadas excepciones, muy bien dentro de nuestra economía y que, eh, digamos, animan pues, a, a, a la propia economía española. La estructura corporativa, no me voy a detallar. Simplemente, lo más sencillo normalmente es registrar una sociedad en el Reino Unido. Se hace en cuestión de minutos. Uno se mete en Internet, empieza ya a meter datos, y yo ya tengo creado una sociedad en el Reino Unido. Otra cosa es que la tenga dada de alta la Seguridad Social, que la tenga dada de alta la Agencia Tributaria, que el Majesty Revenue of Customs, o que tenga, haya obtenido el número VAT, etcétera Eso nos va a costar un poquito. Pero esto es, digamos, en la práctica, eh, la facilidad para hacer negocios. Y otra cosa es que los estatutos de esa sociedad, que ya serán un poco más complejos en función de tal... Con un coste mínimo. Ese coste mínimo no es el de nuestros honorarios, es el de las tasas públicas. Lo digo porque si no, no podremos mantener el pago de los arrendamientos en un, en un sitio como, como Londres. Vamos a decir, normalmente, como es tan sencilla, no tiene una obligación de capital... Y es muy sencilla de poner en marcha, será la, el mecanismo que normalmente las empresas españolas han utilizado, más que el tener una sucursal que supone continuar, digamos, con la propia matriz de la empresa española, pero con una actividad dentro del Reino Unido, normalmente nos vamos a encontrar con una sociedad creada, con una limited company que va a tener el capital que nosotros consideremos y eso sí, que vamos a tener un periodo para, no hay un periodo para desembolsarlo, pero sí un compromiso de inversión. Eh, digamos, el, marco legal. el marco legal del Reino Unido ha influenciado, y ha sido influenciado eh, por todos. Es decir, es un marco legal muy previsible, digamos las comercias al lado, es, tiene una independencia judicial, yo diría que admirable... Eh, admirable incluso respecto a su gobierno eh, al propio gobierno británico le ha obligado a pasar, digamos ante la petición de un ciudadano por el parlamento, aquello que se vaya a decidir en el Brexit cuando no era la propia posición del gobierno, también ha pasado en la Unión Europea, hace poco la, eh, digamos, la Comisión dictaba una sentencia al Tribunal Europeo de Estrasburgo diciéndole que los acuerdos comerciales algunos aspectos no los va a poder negociar la Comisión Europea sino que van a tener que ser aprobados esto tiene alguna implicación de Carles y de cara a la aprobación de ese futuro acuerdo al que se pueda llegar. No, no ahí, pero hay una ley de competencia muy importante, se aplica, esto es importante, hasta ahora la competencia era una competencia exclusiva, la competencia dentro del mercado de la Unión Europea, porque es un único mercado de la Comisión Europea, había lógicamente autoridades regulatorios a nivel nacional, a partir de ahora nos vamos a encontrar con dos notificaciones en la medida en que vaya divergiendo las políticas de la competencia de la Unión Europea y del Reino Unido nos podríamos encontrar con un problema esto es un problema que por ejemplo la asociación la Cámara de Comercio Norteamericana en Bruselas ha destacado como algo muy notorio dentro de digamos el análisis que ellos van a realizar de los efectos que pudiera tener el Brexit sobre sus negocios porque al final los empresarios los que, lo que quieren es llegar a negocios, ya me están diciendo que tengo que ir corriendo todavía más, el marco legal, pues un uno de los mejores, más competitivos más seguros y más transparentes del mundo así lo calificaría yo que además digamos de una u otra manera el régimen fiscal en general es el mismo que dentro toda de la Unión Europea hay impuestos indirectos, hay un impuesto de sociedades y hay un impuesto en la renta a las personas físicas os diré un máximo del 45% en el impuesto de la renta y un, digamos, un mínimo muy bajo de un 10% pero que se empieza a partir de ganar determinado dinero me gusta esto de la previsibilidad Fijaros, ya tienen previsto qué impuesto tendrán en el 2020. Es importante, ¿eh? Pensémoslo desde el punto de vista español. Que es decir, no solo tienen un 19%, que es un 20% si se ganan 300.000 o menos, sino que sabemos qué tipos serán aplicables en el ejercicio fiscal este. 2017-18 pensar 1 de abril pensar en el 6 de abril como fecha presupuestaria del Reino Unido que es otra característica muy típica y que se ha ido arrastrando en otros países digamos eh, que de alguna manera han tenido relación histórica con el Reino Unido sea Australia, sea Nueva Zelanda, sea Hong Kong sea Singapur, etcétera. sino que sabemos el 2018-2019 y sabemos el, el 2020 y no voy a entrar a entatallaros en impuestos sociales porque entonces ya nos morimos todos aquí, digamos ¿no? y sería algo tal y, digamos, lo mismo pasa con el impuesto de la renta y, digamos, con eh, los dividendos, ¿no? Bueno, ahí hay varias tasas. La seguridad social. Cuanto más gano, digamos, más paga el empresario, menos paga el trabajador. Cuanto menos gano, más paga el trabajador, menos paga el empresario. Como consecuencia, tengo un mercado muy flexible hay un incentivo a la contratación de personas no cualificadas, ¿vale? porque su coste desde el punto de vista de la seguridad social del empresario es menor. ¿no? Esto sería positivo eh, tratar de estudiarlo porque lo tenemos aquí al lado, hay solo dos horas de vuelo y si lo comparáramos con la seguridad social española, pues tendríamos un pequeño inconveniente. ¿no? Habría otras cosas que, lógicamente, saldríamos. Tres tipos, desde 0,5 al 20 en el impuesto. Hay incentivos para el I ⁇ muy interesantes, pero sobre todo, ¿me puedo deducir más de lo que gasto? No solo me puedo deducir lo que gasto, sino hasta un 130% de lo que gasto. Me van a permitir instalarme en aceleradoras. Si eso lo tiene cualquier país de la Unión Europea, pero además me van a dar créditos y me van a establecer fondos públicos para tratar de dar créditos y en el Reino Unido los fondos públicos se miran con lupa. Es decir, no es una economía precisamente muy basada en la intervención del Estado de la economía, sin pasarnos, como alguna vez oye uno por la Unión Europea, en el sentido de que poco más o menos que aquello es el Wild West, ¿no? Y ahí no hay regulación y los trabajadores no tienen derecho. No, no, hay una regulación muy seria, los trabajadores tienen derecho, hay sindicatos, hay impuestos y la que hay se cumple, y se cumple muy seriamente porque se nos obliga a cumplir y nos lo tomamos todos muy en serio. Pero no hay un exceso regulatorio y veréis un poquito más adelante que uno de los programas que tiene digamos el Reino Unido es suprimir normas. Se han quitado más de 2.000 normas en los últimos años. Se intenta digamos que la sobreregulación de la que todos nos vemos afectados eh, vaya disminuyendo. Esto es así, bueno pues no lo logramos porque es que la verdad que la regulación que somet estamos sometidos en los países eh, digamos muy desarrollados es muy muy elevada. Sectores atractivos, energía renovable, no voy a estar, sigue siendo. Incluso ha cambiado el incentivo pero no lo ha cambiado con carácter, eh, digamos, retroactivo, sino que lo ha cambiado de cara al futuro, señores. A partir de ahora, el régimen será otro, que ustedes lo sepan. Infraestructuras. Dado el estado de las infraestructuras del Reino Unido, en el que no voy a entrar, digamos, voy a entrar porque llegamos tarde en el metro, llegamos tarde en el tren, tenemos atascos en los aeropuertos etcétera, y quizá por pues, su nivel de uso, cuidado, o sea quizá es porque simplemente aquello ha crecido tanto que no ha habido un acompañamiento entre la cantidad de inversión y la infraestructura es un sector muy a destacar porque además ahora eh, yo creo que tengo la impresión y los datos lo corroboran de que es un sector en el que se está haciendo un especial hincapié tecnología, os decía antes, es una capital en Londres, la capital de la tecnología pero entendida tecnología como creación de contenidos, clúster, biotecnología, farmacia, eh, cualquiera hay un atractivo. Todo el mundo quiere hoy en día atraer a la tecnología. Vayamos donde, si yo estuviera hablando de Hong Kong, estuviera hablando de Singapur, o estuviera hablando, todo, os daría lo mismo. Pero hay pocos sitios que lo consigan de tal manera o de manera eh, tan notable, porque además no solo eh, tengo que generar un entorno un entorno fiable, un entorno fiscal favorable, tengo que emitir la deducción, tengo que tener talento, y esto es muy serio en cuanto hablemos de la limitación, digamos, de la libre circulación de personas, esto es un reto para todos los empresarios, digamos, que trabajamos en Londres, necesitamos talento y necesitamos que el talento circule libremente, porque hoy en día, digamos, en economías con tasas de paro tan bajas y con niveles de ocupación, el tener disponible para nosotros. El mejor talento del mundo, ya que se paga un precio, además, bastante elevado, digamos, es fundamental para poder ser competitivos. Amenazas y oportunidades, el Brexit. Tres factores ya han quedado claros. Uno, los derechos de los ciudadanos. Eso, digamos, ya lo ha dicho la Comisión. Tenemos un pronunciamiento, comunico el artículo 50, tenemos un libro blanco del Reino Unido, tenemos una decisión tomada por el Consejo, unas líneas generales en mayo y tenemos otro posicionamiento de la Comisión Europea. En mi opinión, han quedado tres cosas muy claras. Uno, los ciudadanos y las empresas se van a ver muy afectados de un lado u otro y esto es prioritario. Es decir, además es uno de los puntos. En, que a mí la verdad que me, me parece razonable, no solo porque nos afecta, a mí en particular nos afecta en, a nivel, digamos, licencia, etc., sino que afecta a personas y yo creo que en eso parece que se hay un acuerdo entre ambas partes. Tratemos de negociar eso, tratemos de no impactar en las personas que han establecido su vida en España y que es un matrimonio mixto o que ha establecido su vida en el Reino Unido pero no es un matrimonio mixto pero lleva años trabajando en el Reino Unido y contribuyendo a la economía en España en concreto es el doble de ciudadanos británicos los que viven en España y eso que hay muchos que viven y no lo dicen digamos no pasa nada no porque era la Unión Europea al de españoles que viven en el Reino Unido y además probablemente el componente será variado en el sentido de que probablemente los españoles que están allí están trabajando y contribuyendo y los británicos que están aquí están contribuyendo pero en muchos casos tienen un perfil más de persona que a lo mejor no está eh, ya en, en la actividad por lo tanto esa regulación eh, decían antes el settlement esto es el dinero, ahí vendrá la gran discusión me debes tanto, había compromisos en el presupuesto de la Unión Europea de tanto, tenemos agencias esto ya lo has comprometido hasta el 2020 cuando te vayas, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿qué va a pasar con las instituciones europeas que están puestas en el propio Reino Unido? Y no solo me refiero a las dos agencias famosas que ya se está todo el mundo un poco compitiendo a ver quién se lleva la agencia del medicamento o quién se lleva la agencia, digamos de regulación del mercado final sino otra serie de cosas. Por lo tanto, un arreglo financiero y muy importante, como ya prácticamente se acepta que en este periodo de tiempo no va a dar tiempo a llegar a un acuerdo comercial, dato histórico, el acuerdo comercial con Canadá tardó siete años en negociarse. Cualquier acuerdo comercial que llega a la Unión Europea, en muchos casos tiene que ser aprobado por el Gobierno, por el Parlamento, incluso hay alguno que hasta convoca referéndum. Esperemos que en este caso no nos encontremos con esto. Por lo tanto, hay, digamos, hay tres aspectos que son eh, muy importantes, ahí eh, os decía los papeles, etc. Y luego ese periodo transitorio, porque tener en cuenta que una vez que la Unión Europea y el Reino Unido ya no sean, digamos, el mismo área comercial del Reino Unido deje de ser Estado miembro de la Unión Europea, hay que negociar un acuerdo comercial, pero ese acuerdo, mientras se negocia, que ya todo el mundo prácticamente da por supuesto que no se va a poder alcanzar en dos años ese acuerdo, ¿qué hacemos? ¿Qué rige? Y la incertidumbre, os decía antes, no es una señora que se lleve bien con la economía y los empresarios nos gusta la incertidumbre y creo que todo el mundo, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la norma aplicable? ¿Seguirán siendo eh, las normas europeas aplicables en la Unión? Ya no lo son los es Estados miembros. ...habrá que pactar algo... ...yo creo que todos lo tenemos un poco en el sentido común... ...pero tener en cuenta que habrá sentencias... ...que todavía no se habrán dictado... ...y que se interpusieron durante el periodo... ...en el que yo estaba dentro de la Unión Europea... ...habrá acuerdos que yo haya alcanzado... ...pero que sean compromisos plurianuales... ...y si yo era una empresa que obtuvo una ayuda... ...para la investigación y desarrollo... ...en el año 2017... ...y me duraba hasta el año 2020... ...¿qué hago en ese caso? Quiero decir, hay, hay muchos detalles que mmm, tenemos que ver en el periodo ahora de negociación y que luego posteriormente en ese periodo en el cual se firme un acuerdo, digamos, de, eh, comercial. Yo lo doy por supuesto, yo no, digamos, soy profundamente optimista como empresario, nos toca eh, tratar de, de quitar incertidumbre pero también tener cierto optimismo y entender que todas esas relaciones que he dicho al comienzo de personas, inversiones, comerciales, de todos los tipos... Que ese bienestar que hemos logrado crear para nuestros ciudadanos entre la Unión Europea y el Reino Unido, entre todos, y que todos tenemos la voluntad de mantenerlo, pues también, digamos, las personas que les corresponda, que lógicamente no es a personas como el que está aquí presente, pues sabremos preservarla. Y muchísimas gracias a todos. Y si tenéis alguna pregunta, pues ya después. Gracias, ¿eh?